0: Heute vor zehn Jahren hat die Bundesregierung gesagt, ja, wir kennen den Bitcoin als sogenannte Rechnungseinheit an, also als Währung oder genauer gesagt als Kryptowährung. Das ist ein wichtiger Schritt hier, denn seitdem ist der Bitcoin rechtlich und steuerlich in Deutschland legitimiert. Dennoch, so ganz geheuer ist der Bitcoin den meisten Menschen wahrscheinlich nicht. So kompliziert, spekulativ, kann man gar nicht in die Hand nehmen. Das ist echt nur was für Profis, das hört man so. Wir wollen heute Morgen mal ein bisschen versuchen, weniger mit dem Bitcoin zu fremdeln. Helfen dabei kann wahrscheinlich Timo Emden. Er ist Experte für Kryptowährungen und Blockchain an der Frankfurt School of Finance and Management. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was bezahlt man eigentlich mit Bitcoins? Kann ich damit Lebensmittel oder Kleidung kaufen?
1: Nein. Dafür wird heutzutage natürlich noch der Euro oder der US-Dollar, also klassische fiat währungen benutzt. Aber natürlich kann ich mit dem Bitcoin beispielsweise Trinkgelder versenden oder meinem Nachbarn ABC vielleicht auch ein paar Euro oder Dollar überweisen, die ich ihm vielleicht noch schulde. Es gibt auch Läden, Kioske etc., wo Bitcoin akzeptiert werden oder auch Online-Shops, Gaming etc. Aber die tatsächliche Nutzung, ja, die hält sich doch in Grenzen. Sie haben
0: gerade gesagt, damit kann man auch Trinkgelder überweisen. Da bin ich jetzt gerade dran hängen geblieben, weil also ein Bitcoin ist ja irre viel Geld. Ne? Es ist ja eine fünfstellige Summe, je nach Marktlage. Also gibt man dann so mini, mini Anteile von dem Bitcoin, ja?
1: Absolut, natürlich. Ja, ein Bitcoin wären jetzt zum heutigen Stand äh, fast 29.000 Dollar um, so viel äh, Trinkgelder werden wahrscheinlich <lacht> nicht versendet, aber äh, selbstverständlich äh, lassen sich die Bitcoin natürlich oder die Bitcoins in diesem Falle natürlich auch dann äh, aufteilen, ja, in sogenannte Satoshis. Also man kann sich das vorstellen, so eine Art Cent, Euro, Cent, okay. die wir natürlich auch 50 Cent, 20 Cent versenden können. Lassen sich ja auch einzelne Bitcoin-Einheiten 0,001 Bitcoin beispielsweise versenden.
0: Okay, wie unterscheidet sich jetzt noch mal ganz genau Bitcoin von Dollar oder auch von unserem Euro?
1: Ja, der Bitcoin ist natürlich eine dezentrale Währung. Das bedeutet, er fungiert, agiert ganz unabhängig von diesen Zentralbanken dieser Welt. Ja, Und wie es der Name eben auch schon sagt, wir haben bei Euro oder Dollar eine zentrale Instanz hinter die über den Euro oder den Dollar eben auch wacht, also auch hier Geldmengen herausgibt beziehungsweise auch wieder einkassieren kann, den Leitzins erhöhen, senken kann, gleichlassen kann. Also das sind geldpolitische Instrumente, die im Bitcoin-Ökosystem eben nicht vorhanden sind.
0: Dann muss ich gleich fragen, was dann die Nachteile von Kryptowährungen wie Bitcoin sind?
1: Ja, wir haben natürlich eine sehr, sehr ähm, hohe vergleichsweise Schwankung im Markt, Volatilität auch genannt, Natürlich ist das für, sage ich mal, risikoaffine Anleger durchaus interessant, aber für weniger risikoaffine Anleger, den Otto -Normalverbraucher doch ja sehr, sehr schwierig zu verkraften, eben diese Wertschwankungen. Also letztendlich bedeutet das Risiko eines Totalverlusts, ist sehr, sehr ausgeprägt im Vergleich zum klassischen Aktienmarkt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit eines Totalverlusts, selbstverständlich, aber gerade mit Kryptowährungen, die auch nicht Rund um den Globus vollständig ähm, reguliert sind, sollte man an dieser Stelle doch sehr, sehr aufpassen.
0: Welche Länder sind denn Spitzenreiter, wenn es um die Nutzung von Kryptowährungen geht?
1: Ja, sehr interessant. Also die tatsächliche Nutzung, da haben wir Länder vorne wie etwa Nigeria oder Türkei, also eine sogenannte Penetrationsrate von jeweils 47 Prozent. Im Vergleich die USA 16 Prozent, Deutschland 12 Prozent. Um die Top-Länder, also zumindest so gesehen, von der größten Nutzung her sind die USA mit 46 Millionen, Indien 27 Millionen. Also da muss man nochmal unterscheiden. Aber ganz klar, Spitzenreiter bei der Nutzung von Kryptowährungen sind Nigeria und die Türkei.
0: Okay, Deutschland hinkt da noch ein bisschen hinterher. Aber wie viele Menschen bei uns besitzen denn Bitcoin und andere Kryptowährungen?
1: Ja, etwa 12 Prozent hier in der Bundesrepublik Deutschland. Man hat das dann auch mal herangezogen, zumindest global. Ähm, laut einer Studie, äh, ganz interessant, die demografischen Daten der Eigentümer 63 Prozent männlich, 37 Prozent weiblich. Also haben hier erstmal auch die Männer die Nase vorn, lässt sich sagen. 62 Prozent sind unter 34 Jahre alt. Was bedeutet das? Also der durchschnittliche Kryptonutzer ist, ja, er ist nicht jung, aber er ist auch nicht alt. Also irgendwas dazwischen. Dann auch wichtig, die... Der akademische Hintergrund, 1 Prozent, besitzen einen Bachelorabschluss oder eben höher und last but not least, der durchschnittliche Kryptobesitzer besitzt ein Jahresankommen, ein Jahresankommen von etwa 25.000 US-Dollar.
0: In den Vereinigten Staaten kann man ja über die Bezahlplattform Bitcoin PayPal Bitcoins kaufen und auch verkaufen. Was bringt denn dieser Bitcoin-Service und wird das auch in Deutschland möglich sein?
1: In erster Linie Akzeptanz und Vertrauen in die Kryptowelt. Also der Service ähm, lautet so, dass man via der PayPal-App, die ja auch in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, Kryptowährungen kaufen kann, übertragen oder eben auch verkaufen kann. Das sind nicht alle, aber es sind Vereinzelte wie etwa Bitcoin, Bitcoin Cash oder Ethereum. Und ich glaube, das ist in erster Linie, wie ich schon sagte, Vertrauenschaft in eben diese Kryptowelt, wo das Vertrauen ja auch in den vergangenen Monaten, Jahren sehr, sehr gelitten hat. Und ich denke, dass dieser Service äh, vielleicht nicht direkt in Deutschland als nächstes, ähm, ja, ankommen wird, aber vielleicht ja in südamerikanischen Ländern oder eben dann auch vielleicht in Großbritannien, die ja jetzt nicht mehr direkt zur Eurozone gehören, aber dann ja erstmal dass man dort einen Feldversuch startet, beispielsweise in Großbritannien, und dann sich das Ganze anschaut, von den Eurowächtern her dann sukzessive ausweitet in Deutschland. Also ich glaube, früher oder später wird das Service auch hier in der Eurozone ganz sicher kommen.
0: Und ganz generell, Herr Emden, was glauben Sie, werden wir den Tag bald haben, an dem der Bitcoin eine ganz normale digitale Währung ist, mit der wir unseren Alltag bestreiten?
1: Ich glaube nicht, denn der bitcoin bitcoin ähm ich will diesen Zweck gar nicht vollziehen. Ja, der Bitcoin tendiert glaube ich am Ende des Tages irgendwo als in Anführungszeichen digitales Gold, natürlich in Anführungszeichen sei an dieser Stelle gesagt, also als eine Art Wertspeicher und ich glaube, dass er auch hier ausdrücklich gar nicht als klassische Fiat-Währung wie Euro oder Dollar fungieren möchte.